0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está ouvindo Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação episódio de hoje nós vamos para a área da saúde. Eu tive a alegria de conversar com a Isabela Alcântara, enfermeira formada pela UFMT, hoje UFR, e pós-graduanda em enfermagem voltada para a UTI. Música o nosso papo inicialmente era para falar exclusivamente das situações no decorrer da faculdade, mas vocês vão observar que foi um papo muito mais profundo. Música um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sei que a periodicidade dos episódios não tá lá aquela coisa, mas dentro do possível eu vou produzindo e levando conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado a todos vocês que já nos seguem tanto no Instagram quanto no Spotify. E se você não nos segue em nenhuma dessas redes, anota aí. No Instagram é @exatamentezeducacal, @exatamentezeducacal. E no Spotify é só você digitar Pode contar, exatamente diz. O pode é sem o E no final Contar, tudo junto E você vai localizar a gente através da logomarca roxa Com os escritos em preto e amarelo Não se esqueça de clicar no botãozinho de follow E compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a informação de qualidade Um abraço e bom momento
1: Talvez seja bom partir do final Afinal, é um ano todo
0: Só de sexta-feira 13 Seja bem-vinda, Isabela
1: Obrigada pelo convite Meu nome é Isabela Eu tenho 24 anos Sou enfermeira, eu sou recém-formada, na verdade, pela Universidade Federal de Mato Grosso, que o meu campus, ele se emancipou, né? O, o campus de Rondonópolis agora, ele é conhecido como Universidade Federal de Rondonópolis. E estou fazendo pós-graduação em UTI também, que é uma área de um grande interesse meu. Eu sou natural de Americana, São Paulo, viajei bastante para estudar. Então, a minha família, na verdade, era de... De Rondonópolis e todo mundo veio para São Paulo, ficou somente alguns familiares de segundo grau, na cidade de Rondonópolis, que foi onde eu decidi prestar o vestibular.
0: Ah, entendi! Bacana, bacana. Eu, quando eu estudei na, na UFMT, eu entrei em 2011. Eu lembro que quando eu fiz a matrícula, eu fui de ônibus. E aí eu olhei no bilhete, né? Tava falando que ia sair às 10 horas e que ia chegar às 23 horas do dia seguinte. Eu, na minha ingenuidade, achei que ia ser às 23 horas do mesmo dia. Quando chegou em São Carlos, era às 6 horas da tarde, se não me falha a memória. Eu já comecei a me empolgar. Falei, ah, já tá chegando, que beleza. Quando cruzou a fronteira de São Paulo com o Mato Grosso do Sul já era 8 horas da noite a gente chegou numa cidadezinha chamada Parecida do Taboado nessa cidade teve um problema com o freio do ônibus e aí o ônibus teve que ficar parado um tempão num posto, quando deu 11 horas a gente ainda tava parado e eu falei, ah, já era pra estar tá chegando <risos> mal
1: sabia que faltava muito
0: pois é eu, quando eu cheguei no dia seguinte, falei, gente do céu, atrasou bastante, só aquele pouquinho que tava, que tava no posto. Quando eu fui olhar na passagem de novo, tava lá, às 23 horas do dia seguinte, eu falei, meu Deus do céu. Tem muito chão
1: ainda pela frente.
0: Nossa, muita coisa. Como foi essa experiência de viajar pra lá? Você disse que já tinha alguns parentes, então você possivelmente já conhecia, ou você não conhecia
1: Rondonópolis. Eu conhecia Rondonópolis, mas é, eu tinha visitado pela última vez quando eu era criança ainda, bem novinha, tinha uns 5 anos de idade. Inclusive, teve uma época da minha vida que minha mãe queria mudar para essa cidade de Rondonópolis, porque ela sentia muita falta de lá. E eu bati o pé que eu não queria, não queria por nada. E aí acabei, né, pela... Pela vida e acabando estudando na mesma cidade que ela gostaria de morar. E a primeira vez que eu fui para lá, é, para fazer a matrícula, eu fui de carro. É, a viagem foi até tranquila, mas foi 15 horas direto. Uma viagem, assim, extremamente cansativa, né? É, é um pouco difícil fazer essa viagem direto sem parar para dormir. Eu achava que não ia chegar nunca no lugar. <risos> e é bem essa sensação que você falou. Parece que quanto mais perto fica A viagem começa a ficar mais longa As últimas horas são as piores para mim
0: Exatamente, para quem tá ouvindo a gente De Campinas a Rondonópolis, se não me falha a memória É aproximadamente 1400 quilômetros Então é uma viagem Bem Sim. longa Muito longa Vamos lá, agora eu quero conversar um pouco com você sobre como surgiu essa questão da, da enfermagem na sua vida.
1: Bom, a área da saúde, ela começou a me atrair no ensino médio, na verdade, porque... É uma área que alguns familiares meus já atuavam como enfermeira e eu comecei a achar interessante. Não era a minha primeira opção. Minha primeira opção, como é, muitas pessoas também que entram na enfermagem, era medicina. Só que eu me deparei no vestibular, assim, que era um vestibular muito difícil. É uma faculdade muito cara. Se você for pagar uma particular, você precisa ter uma condição financeira altíssima. É, coisa que eu não tinha, ou você precisava fazer cursinho por algum tempo, e eu também não tinha essa disponibilidade. Então foi aí que eu comecei a pensar em outras possibilidades na mesma área de conhecimento, que é a saúde. Pensei em enfermagem, pensei em psicologia, e acabei prestando o vestibular mesmo no Enem, né? no SISU para a enfermagem mas não era bem minha primeira opção só que acabei durante a graduação assim, me apaixonando eu amo o que eu escolhi para fazer, né, como profissão a, a profissão me escolheu, sabe é clichê falar isso mas eu me identifiquei muito porque um, um dos meus maiores sonhos, na verdade inicialmente, era estudar numa universidade pública então eu sempre pensei assim independente do curso que eu fizesse, eu estiver numa universidade pública, eu já vou estar realizando um sonho.
0: Sabi tem, eu conversei com um contemporâneo meu de faculdade. Ele começou a fazer contabilidade aí na, lá na UF também. Aí ele começou a ter contabilidade, terminou e depois ele foi fazer educação física. E uma das falas dele que me marcou muito foi exatamente essa: "Eu queria entrar numa universidade pública porque a minha família precisava ter alguém graduado. Eu precisava ser o primeiro da minha família a ser graduado." Independente do curso E isso é uma coisa muito interessante Você repetir parcialmente a fala dele Porque a gente vê Essa questão da, da, Do horizonte da faculdade Existir para você né? Tem muita Sim. gente para quem o horizonte da faculdade É algo que não existe Não é nem que seja distante É que não existe mesmo
1: Isso é até uma história assim, Bem interessante da minha vida porque eu comecei a pensar nessa questão de faculdade na sétima série. Eu tinha um professor, que foi alguém que me marcou muito. Eu falo que grande parte da minha trajetória, da minha jornada, também se deve a ele. Ele que abriu os meus olhos, sabe? Para esse universo de universidade e tudo. É, em uma das aulas dele, ele comentou com a turma que existia universidade pública, que nós poderíamos fazer vestibular, que, nós, que tinha universidade estadual... De Universidade federal e que essas universidades você não pagava mensalidade, que era um ensino gratuito, de qualidade. Então, aquilo brilhou os meus olhos. Uma eu estudava em escola pública, estudei a, escola, a minha vida inteira em escola pública. Para mim, sempre foi muito difícil visualizar. Fazer uma universidade particular é pagar e ainda ter que trabalhar, porque é um grande desafio, né? Você que trabalhar para pagar a, a sua faculdade. A gente sabe que o salário mínimo de hoje, muitas vezes, é equivalente ao valor da mensalidade de uma universidade particular. Então, isso confundia já muito a minha cabeça e quando ele me falou isso, eu falei assim, é isso. Minha família não tem condições de pagar uma faculdade para mim. É, eu vou entrar numa faculdade pública. E era, foi a solução que eu encontrei naquele momento. E aí ele falou que seria interessante, já que eu tinha esse sonho, de passar na, nas escolas técnicas, que são ETEC, tem Cotil, Cotuca, que tem aqui na minha região, que são escolas de um ensino público melhor e que também tem um ensino técnico integrado. É, estudei a sétima e oitava série para isso, né até prestei um, um vestibularzinho que na minha cidade tem uma uma instituição que chama Fundação Rome, é um ensino integrado à escola pública então de manhã eu estudava na escola normal, saía da escola meio dia, pegava dois ônibus e ia para essa Fundação Rome que lá era um ensino diferente, é, nós tínhamos sociologia, é, filosofia que eram matérias que ainda não tinha na escola normal que são matérias de ensino médio e que nós tínhamos uma metodologia mais ativa, que nós tínhamos que ir atrás do conhecimento em grupos. Então, era bem interessante, porque desenvolveu todo esse meu lado de trabalho em equipe, de liderança, de formas de estudar, sabe? É, através da metodologia ativa, então foi bem interessante. E aí, para você entrar nessa Fundação Home, você precisava fazer um vestibularzinho. Fiz o vestibular, passei e é, estudei na sétima e na oitava série. Então... Chegou a hora de fazer esse outro vestibular para as escolas técnicas, ETEC, Cotil, Cotuca, que na minha cabeça me dariam mais chances de entrar na tão sonhada universidade pública. Não passei em nenhuma. Eu fiquei tão nervosa na hora dos vestibulares que eu não passei em nenhuma. E aí aquilo já foi um balde de água, de água fria, né? Eu falei, nossa, se eu não passei na escola técnica, imagina na universidade, né? tenho chance o pessoal das etecs que vão passar nas universidades públicas e aí estudei o meu primeiro ano na escola pública normal e depois eu descobri que aqui na minha cidade tinha começado um novo modelo de ensino médio que era o ensino médio integral era ela era uma escola pública também mas era um novo modelo de ensino que nós tínhamos eletivas, que os professores davam matérias optativas, clube juvenis, que eram os próprios alunos que ministravam. E eu fiquei perturbando a minha mãe que eu queria estudar nessa escola. É outra oportunidade para eu aprender mais, né? Até que no segundo ano minha mãe me transferiu para essa escola. <risos> E foi aí que também é, os professores me ajudaram muito, é, eles eram mais preocupados com essa questão de, de vestibular e tudo. E obviamente eu entrei na letiva de vestibular nos dois, nos dois semestres que eu fiquei lá. E aí os professores resolviam questões conosco. É, nos falavam de como era o processo de seleção do SISU, do ProUni E aí eu comecei a ter mais contato com, de como eram essas provas O que, que eu tinha que fazer para estudar para essas provas Ficava no intervalo, resolvendo questões com os meus professores Eles foram bem bacanas comigo, sabe? Aí no terceiro ano, prestei o Enem, passei na primeira chamada <música> Para a Universidade Federal de Mato Grosso E aí foi assim que eu Acabei parando em Rondonópolis
0: Como foi assim pra você A questão de ter que Pensar assim, ó Neste momento não vai dar medicina Eu vou ter que ir pra enfermagem Porque normalmente isso chega muito De uma forma muito dolorosa A gente presta o vestibular Sim. E, ah, fiquei triste Como foi pra você?
1: Então é, foi um processo de aceitação, assim, sabe? E, como eu disse, também um balde de água fria. Porque ó, quando eu vi a minha nota do Enem, eu falei assim, eu tirei 640 na época. É, eu, e para a nota de corte menor para a medicina, acho que é 750 na época. E aí eu falei para mim mesma, Isabela, você tem duas opções. Ou você faz cursinho, e aí fica dois, três anos. Só que para fazer cursinho você vai ter que trabalhar para pagar o seu cursinho. Ou você tenta outro curso. Então, para mim, foi mais uma questão é, racional mesmo, assim, de escolha. Que eu decidi mesmo é, não continuar com esse sonho da medicina. Que hoje eu falo que não era nem tanto um sonho era mais uma... É, a medicina é uma profissão muito valorizada no nosso país, hipervalorizada, né? É algo endeusado, assim, quando você faz medicina, nossa, você se torna a pessoa mais inteligente do mundo só por cursar. E hoje eu enxergo isso como muito errado, porque tantas outras profissões também têm o seu valor, né? Então eu acho que eu Queria fazer medicina na época, mais por isso. Então, é, não era bem um sonho. Era mais um, uma influência mesmo, eu digo, do nosso próprio cenário. Que coloca profissões como medicina, engenharia, direito, como as do topo, assim, digamos. Então, depois que eu comecei a cursar enfermagem, isso foi é, sendo mais fácil para mim, essa aceitação, sabe? Gostei muito de enfermagem, então eu não fiquei tão arrependida de ter tomado essa decisão atrás
0: e aí você foi para Rondonópolis fez a matrícula começou o curso só que entre matrícula e começar o curso tem um tempinho
1: Então, eu fiz a matrícula em janeiro E minhas aulas iam começar somente em junho ah, Porque a universidade estava nesse processo de atraso Por conta das greves Então, eu voltei E aí eu falei assim, olha não tenho um real para ir para essa faculdade, pagar aluguel, tudo. Eu já tinha pesquisado que tinha auxílios, né moradia, tudo. Só que esses auxílios demoravam um pouco para sair. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui trabalhar nesse meio tempo para juntar uma grana mesmo, para conseguir me manter lá com aluguel, Contas, né? Alimentação Durante esse período até saiu O, o resultado do processo da bolsa Até uma, uma coisa interessante Da minha matrícula que eu esqueci de comentar No dia da, da minha matrícula Que minha mãe foi comigo E precisava levar um monte De documentos e eu separei Tudo sozinha, minha mãe não, nem Conferiu, precisava estar em Rondonópolis Então minha mãe estava cuidando da viagem Eu estava cuidando da minha documentação Minha mãe não conferiu Chegando lá, eu fui uma das primeiras assim, Só que todo mundo que saía da sala Saía chorando Porque esqueceu algum documento em casa E não ia dar tempo de mandar E aí minha mãe começou a ficar desesperada Ela olhava para mim e falou Isabela do céu, Eu não conferi essa documentação O que, que a gente vai fazer? Entrei na sala sozinha Eu era menor de idade, ainda tinha 17 anos E... Saí de lá, fui a primeira que saiu de lá feliz Porque deu tudo certo Todos os documentos estavam certos Aí ah, até foi uma, uma história bem engraçada Que minha mãe falou que deu até taquicardia nela Ela ficou super preocupada Mas aí foi assim o meu processo De até O, o, o período até Começar mesmo as aulas Então eu vim, trabalhei Depois da minha matrícula Juntei um dinheirinho e fui Na cara e na coragem mim, Pra quem tem fé, A vida nunca tem fim, Não tem
0: Eu fui para Rondonópolis, eu já estava com 30 anos. Então hum. eu já tinha casa, já tinha um apartamento aqui. Sim. Eu meti o pé, literalmente. Eu falei: cara, tentei fazer a faculdade várias vezes, não consegui por N motivos, agora eu vou fazer a loucura da vida. O que, que eu fiz? Eu aluguei o apartamento, vendi todos os móveis. Eu já tinha prestado no Enem e eu já tinha passado em Cuiabá. Sim. Eu escolhi Rondonópolis. Rondonópolis são 24 horas de viagem. Pelo menos quando eu estava, não tinha um aeroporto de fácil acesso. E quando eu cheguei lá, no dia da matrícula, eu tive que fazer tudo, porque eu tinha só o dinheiro da ida, dois dias de hospedagem e o dinheiro da volta. Então eu tinha que fazer a matrícula, procurar um lugar pra morar. Já deixei esse lugar pago, então quando eu fui fazer a matrícula também, no, no dia no momento que eu tava lá na secretaria eu também fiquei super preocupado de, <risos> de esquecer documento porque, gente <risos> é tipo a viagem da vida, né naquele Sim. momento, mas aí deu tudo certo a minha grande questão, onde gastei mais tempo, foi pra achar
1: um lugar pra morar oh, só um adendo que agora Rondonópolis tem um aeroporto é, é de difícil acesso ainda, mas tem voo direto para Campinas. Agora nós, é, eu peguei voo recentemente, paguei super barato 200 reais. Que é metade da, da passagem de ônibus E uma hora e meia eu estava pousando em Campinas Em questão da moradia, como faltava ainda muitos meses Para o início das aulas de fato é, No momento da matrícula eu não fui atrás é, Só dei uma passada no bairro ali, que é o Jardim Atlântico Próximo à universidade Para ver como eram as casas e tudo E em maio, mais ou menos, o meu pai foi de ônibus sozinho Pra decidir a questão da minha moradia Alugar uma kitnet pra mim Então foi ele que fez todo esse trâmite Ele tava de férias Viu a kitnet, quanto tempo ficava da universidade é, Já até combinamos com uma menina Que ela era daqui de Santa Bárbara também Então nós fomos juntas E moramos um tempo Como colegas de quarto <música>
0: Então passou todo esse processo, fez a matrícula, conheceu a cidade, não esqueceu o documento. Como foi o seu começo no curso?
1: Olha, foi bem, bem legal, assim, sabe? Tem toda aquela a semana do calouro, né? Conhece os professores, é aquela empolgação. E aí o meu primeiro ano de curso, ele é mais teórico. É o único ano que nós não temos estágio. Então nós temos as matérias base, né? Para mim, foi um pouco desafiador porque eu estudei em escola pública e nós sabemos que o ensino não é lá essas coisas, né? Então, é, as pessoas que tinham feito cursinho, elas tinham uma noção melhor de citologia, de fisiologia, porque pelo menos a base delas foi de mais qualidade. Então, esse foi um desafio também, quando eu entrei, que eu percebi que eu tinha que estudar um pouquinho mais para entender coisas básicas que os professores geralmente passavam assim, ah, isso vocês já sabem. Só que eu não sabia naquele momento, sabe? Eu não tinha tido contato com esse conteúdo no ensino médio. Então, além de estudar a matéria da faculdade, eu ainda tinha que estudar a base para entender aquele conteúdo. Em outras questões, assim, fiz muitos amigos no primeiro ano de faculdade. Saí bastante, que tinha bastante evento da faculdade, então. Foi um ano desafiador E muito divertido também
0: Você comentou sobre algo muito relevante Que é a questão da programação Dos eventos que tem na faculdade Eu não sei qual a sua visão tá? E eu tive alguns problemas com isso Ao mesmo tempo que foi bom, foi ruim Por quê? Eu tenho uma segunda atividade Que é ser DJ Então comecei nesses eventos da faculdade Pra curtir mesmo, pra dar uma desestressada Que eu fazia engenharia Então pra dar uma desestressada eu ia nos eventos Desses eventos surgiram oportunidades de trabalhar como DJ, eu fiquei até bem conhecido, só que os eventos passaram a ser o foco da minha estadia aí. Eu não consegui focar tanto na faculdade, porque aí eu começava a sair tarde, dormir tarde, acordar tarde, não conseguia estudar direito. E isso me leva para a seguinte situação: como foi a questão da disciplina com o estudo para você? Por quê? Você está longe de casa, tem vários aspectos positivos, te proporciona independência, mas essa independência também, ela requer que você tenha disciplina. Como foi para você lidar com essa coisa?
1: Olha, é, eu passei por um processo em relação a isso também. Porque no primeiro ano, é igual você falou, eu tinha 17 anos. Então, não tinha maturidade. Então, realmente, muitas vezes, acabava me atrapalhando. Porque a enfermagem é um curso integral. E no primeiro ano, nós tínhamos que pegar disciplinas optativas à noite. Então, tinha dia que eu tinha aula das 7 às 10. Então, era muito corrido. Você precisava ter uma boa noite de sono para conseguir focar nas aulas do outro dia. Então, sair, né, participar desses eventos, realmente, como eu participei muito no primeiro ano, me atrapalhou um pouco, sim. É, foi algo até que é, me levou a começar a ter algumas crises de ansiedade. <risos>
0: E aí pessoal, tudo bem? Desculpa interromper o episódio, mas eu preciso fazer um alerta. A partir desse momento, a Isabela vai falar sobre algo muito relevante para a vida de todos nós, principalmente para a vida de você que é universitário. Se você se identifica com alguma das questões que ela vai relatar, procure um especialista, procure o um serviço de apoio ao estudante na sua universidade. Cuide da sua saúde mental. A sua cabeça não pode te afastar do seu sonho. <música>
1: Você começa a não ir tão bem na faculdade por esse excesso de, de vida social mesmo. Isso afeta a sua saúde mental, porque a gente sabe que a, a faculdade federal é uma pressão muito grande. Os professores, eles não dão mole, é, são provas difíceis, o conteúdo é desafiador, a carga horária é extensa, então foi complicado, assim. Mas no meio disso, também tem outra coisa que eu preciso mencionar, é que esse primeiro ano tão intenso me levou ao trancamento de curso. É, no segundo ano de faculdade, eu precisei ficar um ano parada, por conta dessas crises de ansiedade e tudo. Eu voltei para Santa Bárbara, fiquei um ano aqui, e foi isso que também me fez ter mais maturidade, é, ir para a faculdade novamente com outra mentalidade, mais focada nos estudos. Então, é, como eu tive essa rotina aqui... Quando eu morava aqui no ensino médio... Eu não era de sair muito... Eu, a minha vida era mais só escola morava com os meus pais, então quando eu fui para a universidade que eu me deparei com liberdade total uma rotina que eu poderia fazer o que eu quisesse, assim não tem tanto aquele negócio assim de alguém é, mandando você ah, vai a escola hoje, não, era você que decidia ou não ir para a aula, como eu era muito nova é, eu acho que o meu primeiro ano foi prejudicado por isso, sabe, é, eu até falo que às vezes você entrar na universidade um pouco mais tarde, você entra com mais maturidade, não precisa ter tanto essa pressa que eu tive de ingressar é imediatamente após o ensino médio Então eu tranquei o curso no segundo ano Justamente por essa falta de maturidade e também por problemas de saúde mental E quando eu voltei, eu renasci, sabe? Voltei uma aluna totalmente mais focada, uma aluna melhor Eu tenho a vida acadêmica antes do trancamento do curso e após o trancamento do curso até quando eu fui para treinar o curso, eu estava no início, né? No, no, entrando no segundo ano de curso ainda. E eu conversei com uma professora minha, que foi muito importante nesse momento. E ela disse para mim assim, Isabela, isso não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é muita coragem você, digamos que, largar tudo para cuidar de si primeiro, se colocar em primeiro lugar. E ela falou assim, não empurra isso com a barriga se você não está conseguindo, porque vai chegar lá na frente, nos últimos anos de faculdade, você não vai conseguir mais, você vai começar a entrar numa bola de neve e isso vai se acumulando. Você agora, no começo, você ainda tem chance de, de melhorar, sabe? De se cuidar e voltar com uma outra cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu.
0: Quando foi que você percebeu que você precisaria
1: desse tempo pra você? Olha, quando eu já não conseguia mais ficar sozinha, sabe? Eu morava com essa amiga, né, até o momento. E eu percebi que quando eu estava sozinha em casa... Minhas crises de ansiedade aumentavam. Eu não conseguia mais estudar, como eu estudava no primeiro semestre, por exemplo. Não tinha mais concentração, porque a, a minha saúde mental estava tão afetada que o resto do mundo parece que eu não conseguia mais estar ali, presente, sabe? Para os meus compromissos. Então, eu tive um grupo de amigos que eles foram anjos na minha vida nesse momento. Porque eles se revezavam Para dormir lá na minha casa Então eu tinha um colchãozinho lá E aí chegou um momento que eu falei assim é, As pessoas estão tendo que mudar A vida delas é, Isso foi incrível da parte deles, sabe? Porque poderia ter é, Eu poderia ter piorado muito mais Se eu não tivesse amigos De verdade naquele momento Foi nesse momento que eu vi que estava todo se mobilizando para que eu pudesse ficar bem, porque sem alguém do meu lado ali eu tinha crise de ansiedade, é, eu passava muito mal. Então foi nesse momento que eu não tinha mais condições de continuar. E aí eu lembro que teve um dia que eu liguei para minha mãe, eu tava com uma crise de ansiedade muito forte e eu falei para ela, Olha, eu não consigo mais. E aí ela falou, então é, arruma suas coisas, compra passagem de ônibus e vem embora. Foi muito difícil, sabe? Não, é, Hoje eu falo assim, até me emociono. É, foi um processo muito doloroso, porque como a gente comentou no início, a Universidade Pública sempre foi o meu sonho. Então eu estava dando um pause ali, é, que... Muitas pessoas falaram pra mim assim Ah, você nem vai voltar Isso é um adeus Então, é, aquilo também está, me, mexe muito com você, né? E se eu der essa pausa e não conseguir mais voltar? E hoje eu falo pra todos que estão aí ouvindo Que é possível sim Cuidem da saúde mental de vocês né Pra não chegar nesse ponto Façam um acompanhamento psicológico Porque a universidade é um ponto da nossa vida Que muda muita coisa Muda a nossa rotina Muda a nossa mentalidade nós é, vivemos é, 100% do tempo sob pressão. Então, é muito importante. Ainda numa cidade diferente. Eu não tinha muito contato com essa minha família de segundo grau. Passei por algumas situações é, complicadas. Eu fui assaltada. O não, não estava sendo uma cidade tão segura no momento. Agora, melhorou. Mas, então, tudo isso foi mexendo muito com o psicológico.
0: Como foi... Tomar a decisão do voltar.
1: Então, é, foi bem complicado, porque eu saí de lá. Eu participava do PET, que é um programa de educação tutorial, que eu era bolsista. Eu tinha bolsas da universidade de moradia. Quando eu tranquei o curso, eu perdi tudo. Voltei para minha cidade, fiquei um ano e aí eu fui trabalhar também, juntar dinheiro para voltar, porque uhum. esse era o meu foco. Então nesse período de um ano eu fiz terapia e trabalhei, que eu sabia que de novo eu ia ter que correr atrás dos meus auxílios. Aí eu tô, quando eu tomei a decisão, assim, já na verdade não foi nem um tomar decisão. Eu saí de Rondonópolis. Na minha cabeça, que em um ano eu voltaria. Então, eu tinha esse objetivo, sabe? Até minha mãe ficava brava comigo, que ela falava, não, você tem que voltar quando você estiver bem. Mas eu me, eu me dei esse prazo também de recuperação, sabe? Eu falei, olha, em um ano eu preciso voltar, que como meu curso a entrada dele é anual, mas ele é semestral. Então, mesmo que eu voltasse no próximo semestre, não ia adiantar. Eu ia obrigatoriamente ter que ficar um ano parado. Então, eu trabalhei, juntei o dinheiro e voltei. Quando quando eu voltei para a universidade foi um período muito difícil, as verbas da universidade tinham sido cortadas, os auxílios estavam mais escassos, então foi mais difícil conseguir eu consegui só metade dos auxílios que eu tinha. Então eu tinha 900 reais contabilizando projeto de pesquisa e auxílio da universidade, e eu comecei a receber depois de seis meses somente 400. Então, é, esse retorno foi muito difícil também na questão financeira, porque pagar aluguel, água, luz, alimentação, que mesmo que eu comia no RU, tinha os finais de semana somente com esse valor, foi bem complicado. Aí, nesse período, eu até, nessa minha volta, eu comecei a vender é, lanche natural, trufas, café na universidade, que é também uma oportunidade de renda para quem está entrando. É, vender alimentos assim na, na universidade dá uma renda boa, assim, e é fácil de vender, porque todo mundo ali compra porque tá com fome, e geralmente é mais barato do que o, os alimentos da cantina, então é uma boa oportunidade pra quem tá ouvindo já pegar de dica. Mas foi assim o meu retorno, sabe? É.
0: Da questão de fácil vender para o universitário, porque universitário é tudo duro e ansioso. Então o que você faz é
1: comprar comida barata. E doce. Pois doce. é doce, Muito de, doce. De muita trufa nesse período. Antes das provas, então, todo mundo comprava uma trufa. Como eu disse, é, do meu... eu tenho uma vida acadêmica antes do trancamento e depois. Agora vamos falar do depois. Eu me desenvolvi muito como aluna. Uma professora me deu uma oportunidade de entrar em outro projeto de pesquisa, no qual eu fiquei quatro anos, que foi essa finalização de curso. Eu me desenvolvi muito como aluna, publiquei artigos, participei de outros projetos até em parceria com a Fiocruz. Nessa finalização do curso, tornei uma aluna mais dedicada, comecei é tirar notas altas eu fiz quatro estágios que nós chamamos de estágio supervisionado no último ano de enfermagem ele é somente de estágio então eu tirei nota máxima em todos os estágios do ano e no TCC foi um período bem bacana, Assim eu cresci muito como profissional, sabe? e tudo isso eu acredito que se deve a esse período que eu cuidei de mim também a dedicação de focar mais nos estudos, tive vida social sim, nesse período conheci também uma pessoa, praticamente casei com ela, tudo, mas foquei bastante na minha formação, então foi um final de, de graduação bem bonito assim, eu digo. <música>
0: Parabéns, parabéns mesmo. A gente vai caminhar já para encerrar o nosso bate-papo. Eu queria saber contigo essa questão do estágio. Você fez o estágio, você já pegou pandemia ou você não pegou pandemia na época do estágio?
1: Peguei pandemia. Meu curso até deu uma atrasada, porque é, enfermagem tem prática desde o terceiro semestre. Então nós estudamos os conteúdos e sempre vamos para ter estágios durante o semestre. Eu peguei a pandemia, eu estava no quinto, no quinto semestre, mais ou menos. Nós ficamos seis meses mais ou menos parados, seis meses a um ano. E aí depois fomos para o estágio com a pandemia mesmo é, em curso. Então, é, de máscara, toda aquela proteção individual foi algo bem desafiador. Nós fazemos estágio... É, nas unidades de saúde. Então, atendíamos pacientes também com suspeitas de Covid e tudo. Pegamos, trabalhamos aí na, no enfrentamento da pandemia também. Como foi esse impacto para você? Olha, primeiramente... É, eu mudei a minha visão de SUS. Eu comecei a entender que o Sistema Único de Saúde é um sistema forte, sim, ele tem suas fragilidades, mas ele é um dos melhores é, planos de saúde do mundo. assim. Nenhum país tem um sistema público gratuito de saúde como o nosso. Ele tem suas fragilidades, sim, mas ele é excelente. Né? Nós temos especialidades e tudo. E na pandemia, eu vi o quanto ele é importante para o nosso país. O SUS, ele fortalece muito o nosso país, ele auxilia muito as questões de teste de Covid e vacinação, gente, que ela é ofertada primeiramente nas redes, nas unidades básicas de saúde, que foi o que nos livrou aí da pandemia. Então, a, a, minha, a minha expectativa ela foi superada em relação ao SUS, porque eu tinha essa visão que, aí ah, o SUS é ruim, o SUS tem fila. E muitas vezes os profissionais do SUS são os mesmos da rede particular, porque tem muito isso de trabalhar em dois empregos. Então, às vezes o enfermeiro que ele trabalha no hospital público, ele tra também trabalha no hospital particular. Brother.
0: E dentro desse processo, você foi, fez estágio, concluiu o curso, quando nasceu o desejo de fazer uma pós-graduação
1: em UTI. Então, no meu Aliás, estágio... Aliás,
0: deixa eu só interromper. Mas eu o que é
1: uma pós-graduação em UTI? Então, vamos lá. É, eu me formei, eu, eu sou recém-formada, eu me formei não faz nenhum mês. Então, eu fiquei pouquíssimo tempo antes de ingressar aí na pós-graduação. No meu estágio supervisionado, eu atuei na UTI pediátrica. E foi uma experiência, no estágio supervisionado, nós vamos sozinho para o campo sem professor. Então, se nós tivermos autonomia e parceria com o um enfermeiro da unidade, vou explicar isso que eu não sei se todo mundo entende. Existe um enfermeiro para uma equipe de técnicos de enfermagem. Antigamente, minha professora era chamada de enfermeiro padrão, que é isso que eu me formei para ser. Então, quando eu fiz esse estágio na UTI, peguei bastante autonomia lá, gostei da, da unidade de terapia intensiva. É um mundo à parte, assim, são, são poucos pacientes, você, tem mais, você consegue dar uma qualidade de cuidado melhor, diferente que em clínicas, que fica um enfermeiro para 30, 40 pacientes, é bem, bem diferente, assim. Então, quando eu saí da, da graduação, eu vi essa área e falei assim, olha, é algo que eu gostaria de me especializar. Você estuda cuidados intensivos dos pacientes, a fisiologia das doenças mais prevalentes na UTI, questão de ventilação mecânica, todos esses cuidados com o paciente que necessita de cuidados intensivos.
0: Senhoras e senhores, eu tive a alegria de conversar com a Isabela Alcântara, enfermeira pós-graduanda em enfermagem e UTI. Mas antes de concluir, eu vou fazer um bate-bola rápido. São algumas perguntas para a gente dar uma descontraída, tá bom, Isabela? Tá bom. Então vamos lá. <risos> Qual sua comida favorita?
1: É estrogonofe.
0: Biscoito ou Bolacha.
1: Bolacha. <risos> Uma comida de Mato Grosso que você não conhecia e que chamou a atenção. Que eu não conhecia? Olha, aqui não é muito comum farofa de banana, que eu amei. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível? Minha volta para a universidade, meu primeiro dia de retorno.
0: Isabela não gosta de... Pode ser comida? <risos> Fígado. Ô oh, louco Isabela, como assim? Você não gosta de fígado? Não gosto, <risos> Gente. não gosto nem o cheiro Isabela Alcântara em uma frase Dedicada, intensa e verdadeira I, oh, let's go. E uma mensagem pra quem chegou até aqui Ouviu sua história Tá pensando em ingressar na universidade pública Fazer um curso na hora de saúde Ou tá passando por momentos de dificuldade Como você enfrentou
1: eu, eu quero deixar a mensagem para as pessoas acreditarem nos seus sonhos, não desistirem, cuidarem de si e acreditarem que tudo vai dar certo, independente da sua condição financeira, que é possível sim estudar numa universidade pública de qualidade. E concluir o curso, principalmente.
0: Isabela, parabéns pela sua trajetória, antes de mais nada. Foi assim. Obrigada. Nossa, eu fiquei extremamente tocado ouvindo você e, e vendo como as histórias se falam, mesmo que sejam caminhos totalmente opostos. Parabéns pela sua trajetória. Eu desejo que você tenha muito sucesso por aí. E espero que um dia a gente se veja americana, que é no final da estrada que passa do lado da minha casa. Então. <risos> muito obrigado. Parabéns pela trajetória mais uma vez e fica na paz, tá bom?
1: Muito obrigada pela oportunidade. Adorei participar do seu podcast. Desejo também muito sucesso pra você.
0: É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo, tudo,
1: tudo, tudo que nós tem é
0: nós.